0: à tous pour ce cinquième numéro du podcast Xandarien, premier podcast de l'année où euh, on commence avec la musique de Skitter Davis, The End of the World, du film Eternels. Je ne vais pas m'en cacher, comme je l'ai dit dans les, dans les précédents podcasts, j'adore cette bande-son, elle, elle est vraiment magnifique, parenthèse à part. Premier podcast de l'année, on va faire un point euh, essentiellement sur tout ce qu'on a eu en 2021 euh, et ainsi de tout, tout ce qu'on va avoir en 2022, principalement euh, séries et films. Et, mais par contre, on fera un petit détour au côté de la bibliothèque afin de Xandar afin de donner les sorties comics, euh, de, des premières sorties comics de, de cette année 2022. Alors bah, tout tout d'abord on va commencer par vous souhaiter une très bonne année. Euh, J'ai pas été très présent ces dernières semaines, malheureusement professionnellement parlant, euh, les périodes de Noël me, me prennent beaucoup de temps. Bah, alors là c'est parti, on va recommencer l'année euh, en mettant les bouchées doubles, plus de posts sur Instagram et on essaiera, on essaiera vraiment de maintenir le, le rythme de deux podcasts par mois. Euh, en tout cas je, ça, ça va être ma résolution de l'année 2022. Donc du coup, on va commencer avec la bibliothèque de Xandar, euh, pour voir toutes les sorties qu'il va avoir pour 2022, de chez Panini Comics bien entendu. Et on commence avec le 5 janvier, euh, 100% Marvel, Marvel Comics numéro 1, donc ça y est, les soft covers c'est terminé définitivement maintenant, on, on ça va hein, on y arrivait, de plus en plus, et puis bah voilà, on, on y arrive, donc maintenant on n'a plus que du hardcover, euh, Marvel Comics numéro 1 rassemble les séries du coup Spider-Man, Thor, Iron Man et les Avengers, alors, je sais que euh, grand nombre de lecteurs euh, sont contre ce format, euh, donc moi, en tous les cas, je ne fais plus de mensuel, donc ça ne me concerne pas, à voir si ça fonctionne dans la durée. Malheureusement, euh, on ne va pas se mentir qu'on a encore eu une augmentation de tarifs hein, suite à la pénurie de papier et d'encre, etc. Donc bon, tout, pour une fois, que ce n'est pas la faute de Panini, on ne va pas leur chercher la pierre. En tout cas, à suivre. On a également 100% Marvel Black Widow tome 2 Tragique Apogée, donc en format de 18 euros. Encore un 100% Marvel Heroes Freeborn 2 donc pour 16 euros pour l'édition régulière et on a une édition collector de 20,99 euros. Le 100% Reign of X, numéro 5, pareil, 16€ l'édition régulière, plus 20,99€ pour l'édition collector. Pour les X-Men, nous sommes toujours à deux numéros euh, par mois. Ce qui déjà euh, comble pas mal le budget. Donc, deuxième 100% Marvel, Rain X, pareil pour les deux couvertures. En Deluxe, ce coup-ci, on a le temps attendu, l'Escadron Suprême, le programme Utopie à 35 euros. Donc, on subit l'augmentation des tarifs hein, à 35 euros, donc d'augmentation de 1 euro Effectivement, pour les précédents numéros, hein, les 100% Marvel, on est à 20,99 euros, donc un peu moins d'un euro pour l'augmentation. Prochaine sortie, Marvel Omnibus Ultimate Spider-Man tome 2 Hollywood. Donc là, on est à 90 euros. Et on a également les maîtres de l'univers à 16 euros. Sortie du 12 janvier, nous sommes à 100% Marvel, Maestro, Guerre, Épée à 19 euros. Encore à 100% Marvel, les Guerres de la Galaxie tome 3 que j'attends avec hâte. Vous avez pu voir ma, ma, ma review du tome 1 et 2 euh, que j'ai faite sur Instagram. Donc du coup, la suite, le numéro 3, avec encore du Nova et puis les nouvelles, euh, la, la nouvelle équipe des gardes de la galaxie qui sont maintenant des super héros, entre guillemets, officiels euh, de la galaxie. Parce que bon, a priori, ce n'était pas officiel depuis toutes ces années. C'est vrai, on va pas se mentir. Encore un 100% Marvel, Max Morales, tome 2, la saga des clones euh, à 22 euros. Je n'ai pas vu de retour, j'ai pas lu le tome 1. Euh, je vais peut-être me pencher sur cette, euh, cette saga-là. A priori, ça, ça a l'air pas trop mal. Euh, ça, alors, je sais qu'il y a une partie qui se passe, euh, qui se passe pendant l'invasion de Knull euh, donc à voir. On a également encore un, un autre 100% Marvel cosmique, Last Annihilation euh, à 16 euros. Donc ça, ça se lit en parallèle euh, du, du tome 3 des Gardiens de la Galaxie. Donc double ration, euh, si on peut dire, des Gardiens de la Galaxie de, et d'une série cosmique pour ce mois-ci. Bien entendu, je le prendrai également. Un 100% Marvel Spider-Man Deadpool tome 3 Le Manipulateur à 18 euros. Le sixième tome de Venom en 100% Marvel Venom Island à 19 euros. Et on a aussi un Must Have du coup Daredevil sous l'aile du diable, hein, très bon run, 15,99 euros. En Must Have nous avons également Thor Renaissance, parfait. Hein, je rappelle que c'est sous c'est sous Michael Straczynski, Olivier coappelle les dessins. Hein, c'est hein, la résurrection de Thor qui date maintenant de plusieurs années. Euh, franchement, hein, pour, pour, pour ces formats-là, les must-have, c'est des bêtes de, de run euh, pour le prix, ça vaut clairement le coup. Bon, et puis les, les, les formats sont, sont quand même plutôt sympas. Euh, je trouve que quand on veut commencer les comics, euh, je trouve que c'est pas mal. Ça, ça, permet un, ça a une qualité-prix euh, relativement euh, relativement potable quand même. En euh, Marvel Deluxe, on a également encore un Amazing Spider-Man Descente aux Enfers. Euh, donc à 20,99€, il n'y a que 120 pages hein, sur celui-ci, c'est un petit Marvel Deluxe. Nous avons aussi, aussi le tome 3 des Runaways, soutien parental à 32€. Euh, les Marvel Action, Avengers, le tome 5, Journée de Repos. Et puis bah, voilà, après c'est pas mal, la on sera sur les sorties du 19 janvier. Euh, J'en parlerai plus tard pour ça. Voilà en ce qui concerne du coup la rubrique La Bibliothèque de Xandar. Euh, bon, des, des choses intéressantes, hein, euh, je trouve, pour ce, pour ce début d'année. Après, euh, après, après, voilà, je, moi, ce que j'attends le plus Santanini hein, c'est les sorties Deluxe de cette année. Euh, J'avoue que j'aimerais bien un Don of X. Euh, ça m'embête d'acheter les soft covers, parce que je, je n'arrive toujours pas à me décider sur la version souple et la version rigide. Mais en termes de tarifs, la version souple euh, serait, serait un peu plus adaptée, euh, adaptée pour moi. Ok, donc maintenant on va attaquer le plus gros du sujet euh, avec la petite euh, review euh, de, de l'année 2021. Euh, donc voilà, Donc au, au résumons en 2021, qu'est-ce qu'on a eu euh, principalement des, principalement des, des séries hein, donc je rappelle on a quand même eu WandaVision euh, Captain, euh, bah, Falcon and the Winter Soldier Loki What If euh, et on a fini par Hawkeye donc ça c'est principalement en termes de série. Euh, je veux... En termes de films, on a eu, bah, voilà, le... on a, on a eu Shang-Chi hein, qui a eu des très très bons retours, The Eternals aussi. Euh, et puis bon, euh, en fin d'année, nous avons eu Spider-Man No Way Home. Euh, je ne vais pas mentir, je n'ai pas du tout d'affection pour, pour, pour ce film. Euh, voilà, donc je, je l'ai vu, je n'ai pas fait de critique, euh, je n'en ferai pas parce que du coup j'ai vraiment que du négatif à dire. Euh, le, le but c'est pas de. Donc voilà, c'est. Franchement je ne prendrai pas plaisir à en parler. Euh, tout ce que je redoutais euh, est arrivé, euh, pour faire une petite parenthèse, et donner mon ressenti. Vraiment, tout ce que je redoutais est arrivé. On est sur un pu film fan service. Je ne vais pas spoiler, mais. Donc voilà. Bon, malheureusement, je suis quand même obligé d'en parler, puisque ça va être lié au multivers. Puisque Doctor Strange, a priori, il y a même eu des reshoots pour justement accorder plusieurs choses. Et en vue de la bande-annonce qu'on a eue en scène post-générique de Spider-Man bon même si on a eu une version officielle sur YouTube maintenant il y a quelques jours. Donc oui, on est quand même, on est, on est quand même très très lié euh, à tout ça. Donc on a quand même euh, deux choses importantes hein, dans l'univers Marvel qui se dessinent. Hein. Donc on a quand même un côté, un côté très, euh, très si on peut dire, cosmique avec les firmes éternelles. On sent vraiment euh, tout ce qui est Loki, un vrai problème avec le multivers, euh, des enjeux euh, relativement conséquents. Euh, on, on, sait, on sait très bien que la menace sera Kang, mais du coup on a aussi Arishem et tout ça. Donc euh, même si je pense qu'Arishem ne sera pas du tout pour cette phase 4, donc on a, on a vraiment de ce côté-ci un, un, un enjeu euh, très très élevé, et on a aussi de l'autre côté euh, des enjeux un peu plus terre à terre avec la série Falcon and the Winter Soldier et puis Hawkeye. Euh, où là on, on, on a un peu plus sur du. Sur du de, de l'intrigue new-yorkaise, hein, comme à la villes en plus surtout avec le Caïd et tout ça qu'on qu revoit dans Hawkeye J'aime beaucoup hein, cette partie Marvel relativement terre à terre. Je trouve c'est très important euh, d'avoir des héros comme ça. Euh, bah, d'un côté on s'identifie quand même plus hein, euh, par exemple avec Okai et Kate Bishop euh, on est un peu plus sur on n'est pas sur du énorme pouvoir on est plus sur de la tactique et tout ça donc c'est très intéressant à euh, voir ce que le caïd ça va donner on a quand même plusieurs séries euh, qui sont prévues où on sera sur du on sera sur du local hein, euh, je rappelle hein, prochaine série 2022. Euh, on, on a bah, Miss Marvel, hein, je pense qu'on sera quand même relativement euh, léger, on aura She-Hulk Moon Knight euh, donc voilà, donc on, on, sera, on sera quand même on sera quand même sur des séries euh, plus, plus locales donc, très content de cette année euh, 2021 euh, je trouve qu'on a commencé cette phase, cette phase 4 euh, très très bien, on a eu des bonnes séries de la bonne qualité même niveau des films euh, C'est quand même très très satisfaisant, je trouve, et ça, ça prouve qu'on va avoir, euh, on va avoir des changements. J'espère qu'on aura des changements, qu'on va sortir euh, des, des sentiers battus, euh, des, des précédentes phases. En tout cas, euh, moi pour moi, difficile de, de comparer les séries, de dire laquelle je préfère. Euh, c'est très difficile de comparer je trouve qu'elles ont chacun des points forts et autant des points faibles aussi malheureusement mais euh, ce qui est bien c'est qu'elles se suffisent à elles-mêmes euh, pour, pour la plupart donc euh, c'était très intéressant euh, ça, alors il y a un peu ce débat maintenant de se dire, normalement on était censé ne pas être obligé de regarder les séries, poursuivre les films, euh, par la suite il hein, faut voir ce qu'on va avoir mais je trouve que ça risque d'être un petit peu compliqué. On a principalement des passages de flambeaux dans les séries. Hein, je... Falcon euh, qui récupère le costume. Euh, nous avons quand même Okai, hein, c'est un bourreau passage de flambeau avec Ken Bishop. Euh, je pense que She-Hulk, hein, ce sera pareil pour Hulk. Euh, On arrive principalement au passage de flambeau, hein, ce qui est important pour la prochaine génération. Donc, euh, donc voilà, euh, à, voir, à voir ce que ça donne. En ce qui concerne 2022, euh, et bah écoutez, donc, hein, on n'a pas de série hein, pendant un long moment. Hein, parce que la prochaine série qui est prévue, euh, c'est quand, quand même... Alors, les autres, on n'a pas de date, mais la seule qu'on ait une date, c'est Miss Marvel. C'est entre juillet et septembre, parce qu'ils ont dit été 2022. Euh, tout ce qui est Moon Knight, c'est 2022, She-Hulk 2022, euh, Secret Invasion 2022 aussi. Donc, effectivement, on n'a pas de date Exact, à voir sur le planning quand est-ce que ça va arriver. Forcément, ça va avoir un impact en hein, suivant quel film avant ou après euh, certains films ça va arriver, euh, ça peut avoir un, un impact important. En ce qui concerne les longs-métrages euh, au cinéma, euh, du coup, euh, alors juste pour info, les, certaines dates ont été décalées déjà il y a, plusieurs, il y a un petit moment. Donc, prochain film, hein, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, donc le, le 6 mai 2022. Le film peut-être le plus attendu de l'année, mais en même temps, pour ma part, le plus. Je suis très très méfiant sur ce film. De nombreux reshoots ont été effectués. A priori, attention, spoiler si je me mettais en pause ou aller un peu plus loin, de nombreux caméos de personnages pas connus pour le MCU pour le moment sont prévus du spoil, euh, donc voilà j'ai très peur que ce film soit fourre-tout euh, et qu'on soit en full caméo, euh, j'ai très peur que scénaristiquement parlant ça soit pas du tout ça, que les promesses ne vont pas du tout être tenues, alors oui effectivement c'est Sam Raimi qui va faire le film, mais il faut voir derrière hein, jusqu'à quel niveau la liberté a été, euh, a été laissée, euh, même si le film Eternals euh, est plutôt euh, est, est plutôt positif hein, là-dessus, euh, bon, même si on est quand même sur du cahier des charges sur certains points, mais bon, à voir. J'ai très peur. J'attends euh, la première bande-annonce. On en voit quasiment, on voit quasiment rien du tout, donc on peut pas se faire un avis euh, donc voilà, même s'il y a des liens avec Watif et tout ça, euh, à voir, c'est très très effrayant en tout cas pour moi, euh, on a également Thor Love and Thunder, toujours pas de bande annonce pour le moment pas de teaser, vraiment juste 2 trois visuels de costume ainsi de suite on est au 8 juillet 2022 euh, gros film aussi, hein, Love and Thunder hein, ça reprend quand même euh, l'arc de Gore euh, The Butcher Of The God, donc euh, voilà, c'est quand même pas rien. Je pense que de tous, c'est peut-être le film le moins attendu, où les, sont, les films torts divisent trop la communauté. J'attends de voir une première bande-annonce, on, on sait pas du tout à quoi s'attendre. Je pense qu'il faut vraiment voir des premiers visuels pour voir l'ambiance qu'il va avoir, si on va être sur une ambiance à Ragnarok ou si on va être sur un truc beaucoup plus sérieux. Euh, donc voilà, un lien possible avec le multivers, je ne sais pas, je ne pense pas. Euh, même si on peut avoir un, un certain lien en vue du run sur un possible futur, voire même passé, à voir comment ça va être introduit, euh, je vois difficilement un, un lien. Je pense que ça va être un peu un film à part euh, qui va peut-être mettre des bases d'autres choses. Mais bon, c'est pareil, on a déjà eu Eternal, ce qui a mis Harishem en, en, en tête d'ennemis de, 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 cosmiques. Donc je sais pas je, je sais pas du tout quoi qu'on peut s'attendre. Black Panther Wakanda Forever le 11 novembre 2022. Euh, pareil, hein, euh, beaucoup de problèmes hein, sur le tournage euh, avec Laetitia White, Shori, hein, euh, euh, beaucoup de, 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 de théories sur le film, problème de vaccins, problème de, de blessures, on ne sait pas pourquoi les tournages ont été arrêtés, repris, ainsi de suite. En tout cas, là, ce qui est sûr, c'est que le tournage a repris depuis, depuis là, euh, quelques semaines, quelques jours, je crois, euh, si ma mémoire est bonne. A voir, a priori, il y en a qui disent comme quoi ils ont fait en sorte qu'il y ait moins d'importance dans le film. Je sais pas, je pense que là c'est vraiment des informations à prendre avec les pincettes. Euh, donc, euh, ouais, à voir, pareil, on peut pas s'avancer. Et on. Alors, on avait le film The Marvels qui était prévu pour 11 novembre 2022, malheureusement, avec le décalage, euh, on est au 17, du... au 17 février 2023. Donc, voilà, on... en tout cas. Donc trois blockbusters pour cette année, euh, c'est pas mal hein, quand même, mai, juillet, novembre, euh, sans, sans compter les séries, hein, je pense qu'ils vont se caler euh, sûrement entre les deux films, hein, il faut que Disney puisse, euh, puisse combler euh, le temps, hein, sachant qu'on est généralement sur des épisodes, 6-7 euh, épisodes, ça fait 6 semaines, euh, Ouais, c'est pas mal, ça, ça comble quand même relativement les trous, hein, Donc ça, ça, ça remplit leur calendrier euh, de 2022 donc voilà à quoi s'attendre euh, je pense hein, euh, clairement qu'on va encore continuer bien les bases euh, 2022 on sera encore sur, sur une installation de base et on, on, on grimpera au niveau des enjeux euh, 2023 euh, je pense que ça mettra les, bou les, les bouchées doubles donc, euh, donc, donc voilà euh, en ce qui concerne toutes les sorties 2022 on a fait le tour, euh, du très intéressant à voir. Là, on, ça va être plutôt calme hein, quand même, parce que du coup, pas de série, pas de film euh, jusqu'au mois de mai. On a, on, a de quoi, on a de quoi théoriser. Alors je pense bien qu'on aura peut-être quelques bandes annonces bientôt, euh, à, voir, à voir lesquelles. Je vais terminer ce podcast avec une, euh, une, ma, ma, mon petit avis euh, sur Okai. J'en ai pas trop parlé, euh, faute de temps malheureusement. Euh, J'étais plutôt satisfait hein, dans, euh, dans, dans la série en général. Encore une fois, euh, même si mes, mes avis étaient... Euh, relativement tranché pour les pour les cinq premiers épisodes euh, je, je trouvais que c'était je trouvais que ça avançait pas trop euh, on arrivait à avoir beaucoup d'intrigues pour trop peu d'épisodes mais encore une fois hein, il faut voir l'intégralité de l'œuvre hein, pour pouvoir la juger et le dernier épisode m'a très satisfait euh, alors avec l'avenue du caïd hein, c'était plus un secret on, on le savait hein, qu'il allait arriver euh, alors on voit qu'il est relativement beaucoup plus puissant, euh, bah, plus résistant, <rire> surtout, euh, qu'au ce qu'on a connu dans la série Daredevil. Euh, alors, est-ce qu'on est dans un soft reboot du personnage, comme ils avaient annoncé avec, euh, avec Daredevil, hein, de Charlie Cox Je ne sais pas trop. Euh, bon, je ne pense pas qu'il qu soit mort dans tous les cas on le reverra euh, alors j'ai un gros problème hein, encore avec Jérémy Renner hein, comme beaucoup, je le trouve euh, très fade dans ses expressions dans son jeu d'acteur, heureusement que, heureusement que Kate était là hein, pour, euh, pour, pour relever le niveau, euh, d'ailleurs hein, le duo Kate et euh, encore une fois, <rire> ce duo il est magnifique elles ont du peps euh, ça redonne du peps, alors oui effectivement Hawkeye et Jérémy Renner hein, sont... ah, ça fait déjà 10 ans, on le rappelle hein, qu'il est dans le MCU peut-être fatigué, mais bon, je trouve qu'il n'a jamais eu des, des talents d'acteur hein, extraordinaires. Même si, j'avoue que le dernier épisode, euh, avec la rencontre avec Elena, le combat, et voilà, ce, ce... on voit bien qu'il y, y a le deuil de, de Black Widow, qui est d'ailleurs beaucoup mieux fait hein, que, que son film, hein, du coup, la Black Widow. Euh, J'ai trouvé plutôt touchant euh, au Kai à ce moment-là. Euh, donc voilà, très bon passage de flambeau On va pas se mentir Hâte de revoir le duo Yelena-Kate euh, On sent qu'elles vont devenir meilleures amies Tout comme les précédents Black Widow et Hawkeye hein, Je pense que c'est très fortement lié En ce qui concerne Maya hein, ce qu'on rappelle quand même qu'on va avoir un spin-off de Maya Alors très déçu hein, de Maya euh, Franchement, euh, je trouve que avec ce qui s'est passé dans Hawkeye Il y a zéro hype sur, un, sur ce spin-off euh, je ne vois pas comment alors je, je ne pense pas que ce soit la foule de l'actrice déjà que c'est compliqué sachant que euh, c'est un, un, un rôle muet forcément euh, mais ouais j'ai un peu du mal j'ai un, un peu beaucoup, beaucoup de mal avec ça à voir, hein, on, on verra sûrement le cahier dans, dans son spin-off est-ce euh, que ça sera l'occasion aussi d'introduire Daredevil je le pense, bah, j'espère en tout cas ça pourrait être au moins intéressant. Mais ouais, c'est très dommage. Alors, je ne sais pas si c'est la direction qui. A, qui, ouais, Ils n'ont pas donné trop. Euh, C'était pas très intéressant comme personnage, malheureusement. Mais bon. On... Avant ah bon, pour la suite, je, je demande qu'il y ait surpris. En tout cas, très content de, de cette série. Euh, en plus, on apprend que la femme de Barton était. Euh, était précédemment euh, euh, Mockingbird, un hein, oiseau moqueur, hein, une, agent, une agent du shield hein, qui est relativement connu bon voilà c'était un petit bonbon pour les fans hein, euh, ça on va pas se mentir euh, c'est pas ce qu'il faut retenir, en tout cas ça m'est balaye encore une fois euh, la précédente série agent of shield euh, où on avait déjà oiseau Mocker là, bon, on a bien compris que de toute façon ça, ça n'existait plus même si bon, maintenant que le multiverse bon, je pense bien qu'on arrivera à introduire ça en, dans une réalité alternative hein, ça va être la mode, on le sent bien donc voilà, euh, très content de Vincent, de Vincent Donifrio en caïd. Euh, il avait l'air carrément plus imposant, je trouve. Euh, certains n'ont pas aimé, mais je trouve que ça va. J'ai adoré, adoré sa tenue avec la chemise hawaïenne. Hein, ça me fait penser au run de Family Business hein, qu'on avait eu. D'ailleurs, dessin de, de Gabriel Delotto, au passage. Hein. Alors, donc oui, j'ai ai bien aimé, même si euh, bon, le combat Kate... Euh, euh, Kickpin euh... <rire> Bon je pense qu'il aurait pas hésité à la tuer euh, Bon bon après Ça va être chipoté pour rien Voilà pour mon retour hein, sur, euh, sur Hawkeye euh, Très content hein, Je pense que c'était une série euh, Personne n'espérait grand chose Mais je trouve que ça a fait le taf Bon, C'est pas, pas exceptionnel, hein, on... mais franchement, ça fait le taf. Je trouve que bah, pour la dernière série euh, d'années, euh, c'était très bien. Je trouve que ça met des bonnes bases et tout ça. Encore une fois, ça introduit bien des personnages. Le, le plaisir de découvrir Kate, et le plaisir de retrouver euh, Yelena, euh, et puis peut-être un futur plaisir de, de revoir euh, Maya. Eh bah, bien, écoutez, on va terminer ce, ce cinquième numéro. Euh, ça sera un podcast relativement rapide. Hein, c'était histoire de faire un petit point. En tout cas, je vais essayer de revenir très très vite. N'hésitez pas à me, sur les... à me suivre sur Instagram. Donc, mon Instagram c'est Steve underscore prime underscore riders. Si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires, vous pouvez le faire là-dessus sans problème. Eh bah, bien, écoutez, on met fin à ce numéro, à ce cinquième numéro du podcast Xandarien. Et je vous dis à très bientôt et merci à tous. Ciao, ciao.